0: Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Ils voient tout, ils entendent tout, ils ressentent tout. Les enfants témoins des violences au sein du couple de leurs parents sont aussi considérés comme victimes, même lorsqu'ils ne sont pas présents au moment des faits. Comment grandit-on dans un quotidien où règne la violence Quelles peuvent être les conséquences à l'avenir Comment aide-t-on son enfant à grandir et s'épanouir après un tel vécu, ou trouver de l'aide Philippe Bigler, thérapeute spécialiste des violences conjugales et familiales, nous donne des outils afin de mieux comprendre quel est l'impact sur ses enfants, déceler des signes de violence dans leur famille et les accompagner au mieux dans leur développement, que ce soit en tant que parents ou professionnels. Accompagné d'extraits de témoignages de quatre anciennes victimes de violence au sein de leur couple. Afin de préserver leur anonymat, certaines voies ont été modifiées.
1: C'est vrai qu'un enfant qui est témoin mais pas victime directe, ça fait longtemps qu'on demande aux professionnels de le considérer comme une victime directe. C'est important de savoir s'il y a eu des violences directes sur l'enfant, mais de se dire que l'enfant témoin, il a les mêmes séquelles. Hein, de mettre le mot victime pour l'enfant qui reçoit lui-même de la violence, mais pour le, l'enfant qui est témoin, Ce sont des victimes à part entière et ils ont besoin de soutien et de soins. Par ailleurs, on sait aussi que dans des systèmes de violences conjugales, euh, les auteurs ont tendance à avoir une éducation beaucoup plus dure et euh, ont tendance à recourir à la violence aussi envers leurs enfants, même si c'est pas de la violence physique. Une autre difficulté, c'est que la violence psychologique est moins connue, moins reconnue. Et souvent, euh, les auteurs vont dire « mais je n'agis aucune violence sur mon enfant », puisque pour eux, la violence, euh, ça sera... Euh, plutôt de la violence physique, des coups, des claques. Et la violence psychologique ne fera pas partie euh, de, de ce qu'ils ont identifié comme violence. Les parents disent souvent « Ah, mais c'était le soir. Ah, mais il était dans sa chambre. » On sait bien que les enfants, et maintenant c'est prouvé scientifiquement, sentent, perçoivent, et même s'ils ne sont pas à domicile, euh, la violence, et sont tout le temps dans cette anxiété-là.
2: Euh, il a commencé à m'étrangler. Jusqu'à que je perde connaissance. Sachant que pendant tout ce temps, ma fille, elle était réveillée, mais elle pleurait pas. Parce qu'elle savait très bien ce qui se passait. Et elle savait très bien qu'elle pouvait rien dire. Si elle disait quelque chose, ça allait être pire. Jusqu'à ce que je puisse m'échapper et aller dans la chambre. Il a pris un marteau. Et il avait commencé à casser les meubles qu'il y avait dans la chambre de la petite. Par miracle, il n'a pas touché à la
3: petite. Moi, j'ai vu la figure de mes enfants changer. Parce que son père était rentré à la maison.
1: La difficulté pour ces enfants, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que quand l'auteur rentre à la maison, la vie se fige. Et suivant comment il va pousser la porte, suivant comment il la va fermer, euh, l'enfant va savoir qu'il va se passer quelque chose, sauf qu'il ne saura pas quand. Et c'est cette incertitude. Quand est-ce que ça va exploser Quand est-ce que la violence va être déclenchée et, et, et tout le monde va complètement se formater pour essayer que la violence ne se déclenche pas. Mais elle va quand même se déclencher. Et ça, il y a une forme d'incompréhension, alors chez les victimes, mais aussi chez les enfants, de dire, mais j'ai tout fait juste et la violence est quand même déclenchée. D'où l'importance d'apprendre et de répéter beaucoup que les victimes ne sont pas responsables et les enfants ne sont jamais responsables de la violence qu'ils subissent. Une difficulté aussi pour l'enfant confronté à la violence, c'est d'avoir, les auteurs de violence ne sont pas que des auteurs de violence. Les victimes de violence ne sont pas que des victimes de violence. Un auteur de violence a aussi des moments où il va être tendre, où il va être rigolo, où il va être joyeux. Donc c'est vrai que c'est aussi là où ces repères vont être faussés en disant Mais des fois, euh, c'est super, puis des fois, euh, j'ai peur pour ma vie. Et, et c'est difficile de, de se construire dans cet environnement-là, mais c'est difficile aussi de dénoncer parce que, ben, d'une part, il y a cet attachement, mais d'une part, il y a aussi des bons moments. Et il faut savoir que plus on est confronté à la violence, plus les repères s'érode, s'effritent, Et donc quelqu'un qui est beaucoup confronté à la violence dans son enfance, pour identifier que c'est de la violence, ça ne sera plus des insultes, ça ne sera plus du, du harcèlement, mais ça ne sera vraiment que des coups. Donc c'est vrai que c'est important quand on parle avec des enfants, avec des adultes aussi, de pas seulement utiliser le mot « violence », mais de définir ce que c'est pour chacun.
3: Il disait que ça allait très bien comme ça dans les familles, c'est comme ça, on n'a rien de spécial, notre famille elle est normale, euh, c'est comme ça dans toutes les familles, etc. Non. Il me disait, ils avaient entendu un couplet de rap de, de, de Nishka qui disait ils m'ont dénigré, c'est la putain de vérité, excusez-moi mon vocabulaire, et puis il me disait mais c'est quoi dénigrer? Et donc je dis ben tu sais c'est quand quelqu'un est vraiment méchant sans raison essaie de te rabaisser il te dit des commentaires vraiment pour te faire du mal même si c'est pas une insulte mais tu vois c'est toujours c'est une stratégie d'essayer d'amoindrir les autres pour te sentir toi plus mieux quoi et le gamin qui me répond tac au tac ah comme papa fait avec toi et c'est là où j'ai pris la conscience de ce que j'étais en train d'essayer d'arranger qui est inarrangeable
1: La violence, c'est d'abord un apprentissage. Donc la principale conséquence, c'est que l'enfant apprend que pour résoudre des problèmes, des conflits, on utilise la violence. Et avec un risque évidemment de reproduire par la suite dans, dans sa vie d'adulte. La plupart des, des auteurs ou des victimes que j'ai rencontrées avaient été eux-mêmes victimes de violence dans leur enfance, même s'ils ne l'ont pas identifié. Une des conséquences aussi qu'on voit régulièrement, c'est que par exemple, lors de la séparation, les enfants vont avoir tendance et plutôt les garçons, là, si l'auteur est un homme, ce qu'on voit dans la majorité des cas, à reproduire la violence sur la maman. Et ça, c'est des choses qu'on, qu'on voit assez souvent. L'autre chose qui est extrêmement difficile, c'est ce qu'on appelle un peu le double bind, tous ces messages contradictoires. On va avoir un discours à la maison où le L'enfant imagine que les parents s'aiment, mais il ne s'était pas imaginé que l'amour, ça ressemblait à ça. On va avoir un discours où à l'extérieur, on dit « la violence, c'est interdit, tape pas tes petits camarades ». Et à l'intérieur, on va dire « non, ce n'est pas vraiment de la violence, ça a été du, du débordement ». Donc la violence est constamment minimisée. Donc l'enfant ne sait plus perd complètement ses repères. Pour revenir à des repères qui correspondent plus à, à, à la réalité de ce qui est violent ou pas, ça va passer bon, ben, soit par euh, une fois une séparation des parents, Soit surtout par des amis, par des professionnels, par vraiment d'autres figures qui vont pouvoir faire confiance à l'enfant et puis surtout d'une autre expérience de vie.
3: Tu dis non, non, ça c'est pas bien. Ouais, mais ça vient, d'arriver. <rire> et ça arrive, non, non, mais c'est encore pas bien. Hein. C'est encore, c'est vraiment pas ce que tu dois faire. Oui, mais lui, il fait. Non, non, puis les gros mots, non, mais lui, il a dit, mais c'est pas bien. Mais... Donc voilà, donc c'est pas bien, mais lui, il continue. C'est les principes d'éducation. Moi, j'élève des garçons. Et comment je fais pour qu'aucun de mes garçons ne reproduise jamais ça D'apprendre des petites choses, des petites phrases, en disant oh, « mais t'es nul ». Enfin voilà, moi, chez mon fils, il me dit « mais t'es nul ». On se le dit facilement en tant qu'adulte. C'est tellement banal. Mais je pense qu'il faut essayer de réapprendre l'importance des mots.
2: Mais je me rappelle d'une chose, c'est que je me suis souvent dit je, reste, je vais rester pour mes enfants. Et puis un beau jour, j'ai dit, je vais partir pour mes enfants. Parce que je leur donne une image, en fait, je suis en train de cautionner quelque chose. Euh, je ne supporterai pas plus tard si mes enfants euh, vivent ça. Donc c'est vraiment ça. Je suis restée pour mes enfants, puis je suis partie pour mes enfants.
1: Je crois qu'un des moteurs euh, principaux pour se mettre à l'abri aller voir des professionnels, c'est vraiment le facteur de protection de son enfant et le fait de savoir que plus longtemps il vit dans un système de violence, plus il va être impacté et plus il risque de répéter cette violence. Mais impacté psychologiquement, impacté scolairement, impacté avec ses amis. Donc c'est important aussi, quand on a des jeunes qui passent à l'acte, ou des, des enfants, hein, parce que ça commence petit, d'aller d'abord voir ce qui se passe au niveau des parents avant de simplement punir. Enfin, c'est important de comprendre la dynamique familiale. Ce n'est pas simple à repérer euh, un enfant qui vit dans un environnement violent sur l'extérieur parce que tous les symptômes pourraient aussi être des symptômes d'autres troubles ou d'autres difficultés. Mais ça peut être euh, une hyper agressivité un repli sur soi-même, un enfant qui ne veut pas rentrer à la maison. Euh, à l'adolescence, on passe plus... Euh, euh, sur des actes qui peuvent être plus démonstratifs, euh, de la délinquance, des fugues, des agressions, euh, les violences dans les relations amoureuses. Hein, on repère assez tôt les couples d'adolescents qui se mettent ensemble et qui agissent de la violence. Ça, c'est vraiment euh, un facteur qui doit mettre une lumière rouge aux professionnels. Chez les petits, on va plus avoir des retards de langage, hein, de l'énurésie, de l'encoprésie, de l'anxiété de séparation. On sait qu'un enfant qui vit dans un système de violence, il est tout le temps anxieux, puisque quand il n'est pas à la maison, il ne voit pas ce qui se passe.
2: Elle a vu une psy qui euh, m'a dit très clairement qu'elle était en avance de plus de six mois euh, sur le langage, euh, sur le comportement, sur l'apprentissage. Mais côté émotionnel, elle est, elle est en retard. Elle ne sait pas gérer ses émotions, elle ne sait pas les contenir. Quand elle part en crise, c'est vraiment elle peut rien contrôler. Elle va se faire du mal à elle-même, euh, elle va hurler, elle va se mettre dans tous ses états.
1: Bien sûr, c'est une accumulation de ces signes et des signes qui qui persistent. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais moi, j'invite toujours les professionnels à poser la question. Une autre chose qui me semble importante, c'est que si on se permet de poser la question, il faut savoir quoi faire de la réponse. Euh, On ne peut pas euh, entrer dans un dévoilement de la violence de la part d'un enfant si on n'en fait rien. C'est évident qu'on va devoir euh, convoquer les parents surtout s'ils vont faire un signalement euh, aux différents services de protection de la jeunesse. Euh, mais c'est aussi possible, euh, dans un premier temps, effectivement, de dire euh, que l'enfant est en souffrance et, et de l'envoyer en thérapie, euh, d'essayer d'avoir euh, une aide pour lui, pour un accès aux soins. Mais c'est important, effectivement, euh, de dire à l'enfant que ça existe, de dire à l'enfant que ce n'est pas normal, de dire à l'enfant qu'il n'est pas responsable, que ce n'est pas de sa faute, et de dire à l'enfant que s'il si arrive à nous confier ou à, à nous dire un petit bout. On va peut-être pouvoir agir un, un bout là-dessus, sans illusion non plus. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport à la suite, parce qu'on ne maîtrise pas la suite, parce que la suite, c'est d'autres professionnels qui l'apprennent. Donc, euh, il faut aussi euh, être très clair sur qu'est-ce que moi, à ma place, je peux faire. Et c'est important, quand on parle de violence conjugale, d'une part, de ne pas confondre conflit et violence, parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Euh, certaines fois, convoquer les parents les deux en même temps, c'est permettre à l'auteur de réagresser euh, la victime, mais aussi euh, certaines fois les enfants. Donc c'est important d'adapter euh, l'intervention quand on est face à de la violence conjugale. Il faut se demander quand on exige que les deux parents soient là, qu'est-ce qui va se passer pour l'un pour l'autre Parce qu'on on est là pendant le rendez-vous, on n'est pas là avant, on n'est pas là après. C'est important de pouvoir voir l'enfant seul, c'est important de pouvoir avoir la victime seule. C'est très important de pouvoir avoir aussi l'auteur seul. Les auteurs, les victimes et les enfants vont toujours minimiser ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas avoir de conséquences légales. Il y en a qui veulent se protéger parce qu'elles ont peur. Et puis les enfants, ben, ils ne vont pas accabler papa ou maman. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand des enfants vont parler de violence, il faut peut-être se dire qu'il y en a un peu plus que ce qu'ils racontent. Je pense qu'en tant que professionnel, quand on est face à ça, il faut aussi se permettre d'appeler des professionnels qui sont des spécialistes de la violence. et, et Il y a des gens, il y a des services spécialisés dans, dans, les, dans les violences conjugales, que ce soit dans tous les cantons. Et c'est important de les appeler, soit des services qui travaillent avec les victimes ou avec les auteurs, pour dire j'ai cette situation, qu'est-ce que je fais C'est primordial de nommer la loi. Ça paraît banal, mais souvent, euh, on oublie de nommer la loi. Et ça donne un repère. Et ce n'est pas un jugement. On pose simplement ce qui est marqué dans le code pénal la violence est interdite. C'est important de le rappeler aux enfants et ça légitime aussi euh, clairement la nécessité d'une intervention et d'une brèche dans le secret familial quand il y a de la violence conjugale.
3: J'ai eu un de mes garants qui m'a dit parce qu'il m'a demandé mais vraiment bon, maman t'as appelé la police J'ai dit oui et puis il m'a dit mais enfin. Et c'est là où tu as le, 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 le sang qui se gèle dans tes veines de dire « Mon Dieu, mais pourquoi je n'ai pas appelé avant, pourquoi Et c'est la troisième fois.
1: Il faut dire aussi que quand on est en plein dans le schéma des violences et dans cette relation de couple, les capacités parentales, malheureusement, des deux parents s'amenuisent. Puisque pour l'auteur, le but, c'est de garder le contrôle hein, euh, sur, sur la victime. Et pour la victime, ça sera de tout faire pour ne pas perdre. Ce qui fait que l'attention sur les enfants peut à certains moments euh, disparaître un peu plus. C'est important de pouvoir, je pense, euh, aussi verbaliser envers l'enfant après coup, euh, si on sort de la violence, de pouvoir lui dire qu'on est désolé qu'il a vécu, que ce n'était pas normal. Euh, de faire le maximum pour que ça change. Mais c'est important aussi de ne pas promettre trop tôt, parce qu'on sait bien que dans ce cycle de la violence, euh, il y a souvent beaucoup d'allers-retours avant une vraie séparation. Et ça fait partie de ce processus-là. Je pense qu'une victime qui veut protéger ses enfants peut déjà prendre contact avec tous les services d'aide aux victimes des différents cantons. Euh, elle peut passer aussi par des sites comme Violence Que Faire pour euh, poser des questions. Souvent, euh, après, s'il y a une séparation, euh, on demande... Euh, alors moi, à nouveau, hein, c'est une majorité de femmes qu'on rencontre et, et les statistiques euh, le prouvent aussi. Euh, on demande à la maman d'aller chez la psychologue pour elle, hein, psychothérapie, de faire suivre des thérapies aux enfants, euh, des multiples thérapies. Donc, de, en plus, d'honorer les rendez-vous sans forcément de tenir compte de l'épuisement psychique. Et puis, euh, souvent, quand on pose la question, qu'est-ce que vous avez demandé à monsieur Rien. Et, et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à rétablir. C'est important de remettre les responsabilités où elles sont. Je trouve aujourd'hui qu'on devrait peut-être être certaines fois plus exigeants sur les démarches que doivent faire les auteurs pour pouvoir voir leurs enfants dans un milieu qui n'est pas protégé. C'est évident qu'on préfère, tout le monde préfère que les enfants voient les deux parents. Moi, je pense que certaines fois, je préfère qu'ils ne voient pas les deux parents euh, ou alors qu'on me montre que les deux parents font ce qu'il faut pour, que, pour prendre soin de leurs enfants. Euh, ce n'est pas parce qu'on aime ses enfants que ça donne tous les droits sur eux. Et c'est important que les professionnels, le système, expliquent ça aux enfants et mettent les gens au travail. Et si les gens ne veulent pas se mettre en travail, ça donne des indications aux professionnels par rapport au fait de savoir si l'enfant sera en danger ou pas. Heureusement, je pense que c'est possible de changer, mais ça demande de l'investissement et ce n'est pas un chemin facile. Le changement, ça se voit sur des années, sur quelque chose de durable et sur des vraies démarches qui n'ont pas duré euh, trois rendez-vous chez un ou une psychologue. Euh, pour moi, c'est une première indication. Quelqu'un qui fait trois séances et qui pense qu'il a déjà changé, euh, je, je ferai très attention.
2: Ça fera trois ans qu'elle n'a pas vu son père. Elle en souffre, je le sais, mais elle n'en parle pas souvent. À l'aide d'une psychologue, j'ai pu lui expliquer que non, c'était pas possible pour sa sécurité, que si un jour son père se soigne et, et montre par A plus B, qu'il est convenable de tous. Ben voilà, je pourrais pas refuser. C'est son père biologique, donc même s'il part pendant 5 ans, quand il veut revenir, il peut revenir. Mais il faut pour ça qu'il arrête de prendre toutes ses drogues, qu'il soit soigné pour ses maladies et qu'il mette pas en danger la vie de ma fille, en fait. La vie et puis le, le mental de ma fille aussi.
1: Euh, aujourd'hui, certaines fois, on parle aussi par rapport aux enfants d'aliénation parentale. C'est un terme qui est encore utilisé et qui, pour moi, est un terme vraiment qu'on doit bannir, qui, qui n'a jamais été validé. Le gros problème de l'aliénation parentale, c'est que tout ce qui est décrit comme aliénant pour un parent, c'est-à-dire empêcher l'enfant de voir son autre parent, c'est exactement les mêmes facteurs de protection. Donc, c'est un cercle vicieux et c'est très utilisé aujourd'hui par les auteurs de violences en disant « vous voyez, euh, ma, mon ex-femme manipule complètement les enfants ». Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, euh, c'est le terme qui ne va pas. Bien sûr que dans certains divorces, euh, des enfants sont manipulés, mais à nouveau, les proportions sont tellement minimes. Et du fait de ces petites proportions, euh, ça enlève toute la crédibilité euh, aux 95% des gens qui veulent juste protéger leurs enfants. Que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs.
3: Et il y a vraiment une protection du parent euh, défaillant, pour le dire gentiment, euh, de tous ces organismes, hein, de la loi, de tout le monde, non, 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 un père doit voir ses enfants, même s'il s'en occupe pas, même s'il il s'en fout, même s'il a tapé, non, non, mais c'est le père. Alors que ses enfants, ils ne veulent pas. Alors, euh, c'est quoi le futur C'est ça la question. Parce que mes enfants, ils me demandent ça. Il, il faut qu'ils fassent des rendez-vous avec Chopac, ils disent, mais maman, on ne veut plus rien faire, mais on en a marre. C'est quand la fin C'est quand que je peux dire que je ne veux pas aller vers papa
1: La majorité des enfants qui subissent la violence ne vont pas la reproduire. Ils vont trouver ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, ils vont trouver des figures significatives pour elles, ils vont trouver peut-être eux-mêmes à l'adolescence, à l'âge adulte, les ressources pour faire un travail sur eux. L'être humain est fort et a de grandes capacités de changement. Donc, c'est vrai que je pense que ça se fait beaucoup au travers de rencontres, au travers de profs d'école qui peuvent être significatifs, de, de, de thérapeutes, euh, d'amis, hein, de, de, de voir d'autres exemples. Et puis, même après, au travers d'un, d'un développement personnel qui fait qu'on ne va jamais reproduire ça.
0: Pour plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur ch Un podcast réalisé par Julia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire avec la musique Bloom de Pilone.